0: of King Charles III. Kungligheter och kändisar från hela världen har landat i London för att fira kröningen av kung Charles och hans ungdomskärlek Camilla som nu blir drottning. Men en som inte kommer närvara vid ceremonin är kungens svärdotter. Vad skulle du read into det?
1: Hon tror att jag har of this family. den här familjen.
0: På en kvart får du veta varför skandalerna i kungahuset kan vara den brittiska monarkins räddning. We have to feel a connection with the royal family. They aren't dissimilar to us. They are similar to us. Det är fredag den 5 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig Alexandra Karlsson och idag med Charlotte Backston, SVDs medarbetare i London. Charlotte, hur är stämningen där i London?
1: Ja, alltså Jag skulle säga att det är ungefär som en, en helt vanlig dag. Visst så börjar ju folk samlas eh, kring gatorna, kring Buckingham Palace och där. Men överlag så känns det inte så där hemskt eh, annorlunda. Eller som att, att man ska förbereda sig för någonting stort. Ja, så det är inte så jättemycket kunglig yra då? Nej, inte, inte faktiskt egentligen. Jag bor i ett sådant här ganska royalistiskt område, en, en förort i sydöstra London där um, man ofta brukar se när alltså drottningarna har fyllt år eller det har varit jubileum och sådant här så har man ofta sett att folk har satt ut flaggor eller bilder av drottningens ansikte i sina fönster och, och, och sådant här. Och det har faktiskt inte alls syns uh, den här veckan. Nej, Charles är inte lika populär då kanske. Nej, tyvärr inte. Det är en utmaning för honom att, att bli lika populär som sin mor.
0: Mm. Men du vill ska gå in på det lite mer senare. Men jag tänkte bara ändå kolla, alltså hur ser förberedelserna ut inför imorgon då när, när själva kröningen ska vara?
1: Ja, no, det handlar ju om att eh, man har spärrat av gator i centrala London och börjat sätta ut olika sådana här metallstaket och sånt. För att det, man väntar ju sig ändå, polisen väntar sig, att, att det kommer att samlas flera hundratusentals människor på, på gatorna kring Buckingham Palace. Längs med den här processionen då kungen reser och åker till Westminster Abbey med, med Camilla inför kröningen. Inrikesministeriet har också <laughs> skickat ut varningar till olika protestgrupper och sagt att en ny lag har trätt i kraft. Polisen har fått utökade befogenheter när det gäller att gripa demonstranter. Så mm. vissa protestgrupper har sagt att ha sett det här som en, en ganska så här, eh, provokativ varning. Och det väntas ju också stora demonstrationer mot monarkin eh, imorgon. Mm. Så de kommer protestera ändå. Ja, de har ju faktiskt under en längre tid förberett den här demonstrationen och, och, och haft konversationer med polisen och allt sånt här. Så att eh, det är lite oklart vad inrikesministeriet egentligen menar med sin lilla varning.
0: Mm. Men du, Charles har ju ett lite otacksamt jobb nu att ta över efter sin mamma, Drottning Elisabeth. Alltså hon var ju omattligt populär. Vad känner det brittiska folket för Charles egentligen?
1: Alltså han är ju som du säger inte alls lika populär som sin mor. Och eh, de här senaste mätningarna så visar ju att eh, britterna faktiskt inte tycker om. Eh, det de känner inte lika starkt för Charles helt enkelt. Och det känner inte lika starkt för monarkin längre heller. Om man tittar på mätningarna så ser man att eh, bara 54% av, av britterna tycker att, att Charles är en bra <laughs> kung. Medan 76% gillar och uppskattar hans, hans mor. Och hans, hans son prins William är, ju, William är ju också faktiskt mer populär än sin far. Men faktum är att stödet för monarkin har också minskat i och med att, att Charles ha, har blivit kung. Och en, en färsk visar faktiskt att bara 36 procent av britterna så tror att landet skulle rösta för att hålla kvar monarkin om en omröstning hölls inom tio år. Så att, det visar ju att, att stödet för monarkin faktiskt har, har minskat. Och särskilt bland unga britter så är stödet för monarkin väldigt lågt. Eh, över 30 procent så skulle föredra en president istället för en kung. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile så vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar lite. Så naturligtvis när de använder att de ska uppfattas sina präster av inflationen så har vi decided att deflate våra prices av att inte hating dig.
0: Det har gått 70 år sedan den då 27-åriga Elisabeth kröntes till drottning över Storbritannien och samväldet. När hon somnade in förra året blev hon den längst regerande brittiska monarken någonsin. Och när prins Charles, efter lång väntan, nu kröns till kung blir han med sina 74 år den äldsta personen att bestiga den brittiska tronen. pledge myself to serve you with loyalty, respect and love. Ceremonin i Westminster Abbey väntas bli välbesökt. Men många artister sviker när Charles ska krönas. Elton John Adele och Harry Styles är några av de artister som tackat nej till att spela på krönningskonserten. Det är vissa artister som tydligen inte vill förknippas med den här krönningen och framförallt då med kung Charles. Men det nya kungaparet kommer inte bli utan musik. Uppträder gör bland annat Take That, Kylie Minogue och Katy Perry. Och en artist som fått kritik för sin närvaro vid kröningen är rocklegenden Nick Cave. I ett öppet brev har han därför försvarat sig med att kröningen kommer bli det viktigaste och konstigaste eventet i Storbritanniens historia. Det kommer ju vara mycket kändisar på plats imorgon. Men en som inte kommer vara det och som det skrivits enormt mycket om det är ju Meghan Markle, alltså Harrys fru- hur har det låtit i brittisk press?
1: Ja, som vanligt så har du ju riktat väldigt hård kritik mot Meghan Markle äm, och diskuterat allt från varför hon inte kommer till kröningen till att hon har förändrat sin look därför att hon vill hon vill skela uppmärksamheten från kung Charles och, så att man ska diskutera hennes nya utseende eller hennes nya look istället för, för kungen alltså det är ju Tidningarna här skriver väldigt mycket om, om, om Meghan och om Meghan och Harry därför att de vet att det säljer tidningar. Um, och det är ju någonting de faktiskt tagg fasta på mycket nu inför Kröningen. Men det som, som, som jag tycker är ganska intressant och som en del experter jag har pratat med här i Storbritannien också har lyft upp är det att det verkar liksom som att Meghan och Harry nästan är mer intressanta än, än kungen. Att det är det här som håller upp um, intresse för, för kungafamiljen och, och monarkin. Så man kan nästan säga att den här
0: såpoperan som det ändå har blivit inom familjen nu, att det nästan är, jag vet inte, monarkins räddning?
1: Ja, ja, det var ju det. Jag pratade med en professor i marknadsföring som heter Pauline McLaren och hon hon sa precis det här, att... det är såpoperan som gör att folk fortsätter att intressera sig för monarkin. Eh, många har valt en, en, en favoritpersonlighet och, och andra personer som de ogillar. De väntar på nästa vändning, de väntar på nästa förveckling, vem ska säga någonting nytt, vem ska avslöja någonting nytt. Och folk är ganska emotionellt investerade i den här sagan. Det gör att folk fortsätter att intressera sig för monarkin, för utan, utan den här såpoperan så finns det ju inte så hemskt mycket att skriva om då det gäller Charles. och Kungafamiljen är beroende av att att folk fortsätter prata om den, fortsätter intressera sig för den, för att att vad kan de annars bidra med? Ja, de
0: behöver intresset helt enkelt.
1: Ja, och det är ju också det många experter faktiskt har sagt under de här senaste tio åren då jag skriver om den brittiska kungafamiljen. När när drottningen satt på tronen så lyfter man ofta upp det här som kallas The Royal Mystique alltså det att ingen riktigt visste vem hon var som person. Hon lyckades hålla sig själv så dold och det gjorde att man kunde spekulera kring henne och och folk kunde föreställa sig hur hon var Hon, hon, många projicerade den här bilden av folkets farmor eller mormor på henne hon var en sån här älskad farmorsfigur men samtidigt lite mystisk för för att ingen visste egentligen vem hon var men Charles är ju lite svårare- därför att han kan ju inte riktigt göra samma sak- eftersom han har synts i medierna under största delen av sitt liv- och man vet väldigt mycket om honom. Så att han har inte den här royal mystik- som gör att, att, att kungligheterna- på något sätt blir lite upphöjda. De står över alla vanliga dödliga- utan han är mer en vanlig dödlig man. Mm. Um, men det som gör honom intressant- i många ögon- är ju just den här konflikten- med Harry och Meghan- Därför att det är som en såpopera och man, man väntar på vad som kommer att hända. Ja, en sak som kommer att hända nu är
0: ju att Harry kommer ju vara på kröningen.
1: Hur kommer det följas? Det kommer ju att analyseras i, i medierna. Jag, antar, jag kan tänka mig att tabloiderna kallar in någon expert på, på kroppsspråk som <laughs> analyserar hur, hur det går, ser det ut mellan honom och prins William. Och där finns ju också en, en konflikt mellan de två bröderna som ofta lyfts, lyfts upp i, i medierna. Många kommer ju säkert att fokusera på Harry och hur han beter sig, hur han ser ut, hur det ser ut mellan familjemedlemmarna, tittar de på varandra, pratar de med varandra. För det är ju en familj där det finns väldigt mycket dysfunktion.
0: Ja, en, en familj som man har mycket relation till, det har ju liksom även jag. Jag kommer ihåg jag men, när Diana dog och man följde Harry och... William, när de gick bakom hennes kista. Det är ju en familj som man har följt i många år och som man har varit med under upp- och nedgångar.
1: Ja, och det är det som gör dem så intressanta och det är det som gör att att så många, inte bara i Storbritannien utan kring hela världen, känner väldigt starkt för den brittiska kungafamiljen. Därför att de har följt med den här sopoperan helt enkelt och känner för dem och och på något sätt har skaffat sig favoriter eller har skaffat sig åsikter om de olika
0: familjemedlemmarna. Och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om, om Camilla, alltså Charles fru. Hon blir ju nu också drottning. Och hon är en person som också verkligen har varit då både ja men, hatad men, men nu är hon väl en rätt älskad
1: person, eller? Det är hon faktiskt. Alltså hon har ju gjort en väldigt intressant resa från ett, ett hatobjekt i, i de brittiska medierna till att bli drottning. Hon blir faktiskt drottning. Um, och det här är ju väldigt... Väldigt, väldigt stort. Och Charles har ju antagligen jobbat bakom kulisserna för att få henne att bli drottning. Det är ju många inom både kungafamiljen- men också inom det här maskineriet som, ligger, som finns kring kungafamiljen- som, som verkligen inte vill att det här ska hända. Men de intervjuer jag har gjort om henne- och de har läst om henne- så har liksom kärnan i hennes berättelse- handlar om hur man i Storbritannien kan- förbättra sitt anseende eller rehabilitera sin image- Och det sägs att hon har gjort det här på ett väldigt enkelt sätt. (laughs) Och man kan ju kalla det här sexistiskt om man vill. Men hon hon försöker alltid se bra ut. Hon ler och ser glad ut. Men hon säger inte sådär jättemycket. Och sen har hon helt i tysthet med en stenhård arbetsmoral som som drottningen jobbar för olika välgörenhetsorganisationer. Och gått i alla de här öppna olika bibliotek och simhallar och så vidare. Och på det här sättet så har hon blivit populär. Ja
0: men en utmaning för det nya kungaparet det blir ju också att flera länder som tillhör samväldet, alltså länder som tidigare varit en del av det brittiska imperiet, de vill inte längre ha Charles som monark, alltså hur ska han lyckas hålla ihop samväldet?
1: Det blir en utmaning för honom. Det var ju hans mors stora grej i samvälde. Imperiet försvann ju i princip under hennes tid på tronen De många länder som hade hört till, till det brittiska imperiet blev självständiga. Och eh, drottningen skapar ju då det här samvälde. Charles är inte alls lika populär eh, i de här länderna som sin mor. Och nyligen så har mätning visat att faktiskt hälften av de länder inom samvälde som har kungen som överhuvud, det är alltså 15 länder som fortfarande är monarkier, de vill bli av med Charles, eller de vill inte ha Charles som kung. Och kungafamiljen har ju nyligen också gjort bort sig på sätt och vis inom samhället. Under drottningens tid så blev det ju väldigt viktigt med de här rundresorna där kungafamiljen reste till Karibien eller till Australien eller till Kanada och träffade folk och reste runt och man tog bilder av dem och så här. Och William och Kate åkte ganska nyligen till Västindien men det blev bara en, en katastrof där de liksom anklagades för att visa upp någon slags så här chic stil med, med fina kläder och, och allt sånt här som, som skar sig väldigt mycket med, med verkligheten där och, det, och det, det blev helt enkelt fel och det fick mycket kritik för den här resan. Mm. Så det blir en
0: utmaning helt klart. Till sist då, alltså om det i framtiden görs en säsong av tv-serien The Crown som speglar Charles tid som kung, vad tror du att den kommer innehålla?
1: Ja, alltså Den kan ju bli ganska kort. Charles är ju redan 74 år gammal. Men jag tror att, att hans stora utmaning kommer att handla om att hitta någonting som kan definiera hans tid som kung. Hur ska han utmärka sig? Han har inte så jättemycket tid på sig. Vad ska han göra? Och det verkar ju som att det kommer att handla om hans gröna värderingar. Han är ju länge varnad för klimatförändringen och 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 lyft upp miljöfrågor. Så jag tror att det här, om han väljer det här som sakfråga och fokuserar på det här, så då kan det definiera hans tid på tonen. Då kan det utmärka honom på något sätt. Ja,
0: det kanske blir en dels kort men också lite tråkig säsong.
1: (laughs) Ja, man vet ju aldrig. Kanske han hittar på någonting som gör honom väldigt häftig.
0: Det återstår att se. Tack så jättemycket, Charlotte. Tack. Programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.
1: Klippen i programmet kommer från BBC, CBS, NBC, ABC,
0: SBS och Sveriges Radio.